0: dizer, queridos ouvintes, sejam bem-vindos à Estação Armênia, edição de 23 de maio de 2020. Estamos aqui mais uma vez para repercutir as últimas notícias da Armênia, da diáspora e de Artzar. E, como sempre, estou aqui ao lado dos meus amigos Marcelo Mizeian.
1: Olá, Heitor, Barigalus, queridos ouvintes, muito bom estar aqui com vocês de novo gravando. Demorou um pouquinho dessa vez, mas saiu. Estamos aí também com o Armên, seja bem-vindo.
2: Olá, Marcelo, olá, Heitor, pari Polorat, sejam todos bem-vindos agora em Armênia Ocidental e também anteriormente com o Armênia Oriental, aí com meus companheiros. Estamos aí, quebramos um pouco a promessa da, da periodicidade quinzenal, mas estamos aqui para mais um podcast, esse do 23 de maio, como bem disse o Heitor. Estamos todos ah, em isolamento social, estou na minha casa em São Paulo e tenho um recado para todos os ouvintes do podcast Estação Armênia, um pedido para quem puder seguir e compartilhar este e os outros episódios do nosso podcast seguir também nosso, nossas páginas em todas as redes sociais no Youtube, no Instagram, no Facebook e não deixe também de acessar o nosso site www.estacaoarmenia.com.br. lá você vai encontrar as notícias da Armênia e da diáspora sempre atualizadas é isso senhores, vamos para mais uma edição do podcast
0: isso, já feito pelo nosso departamento de propaganda, publicidade e marketing, e faço aqui a minha culpa por, por não ter tido podcast antes, né? eu estou completamente atolado de trabalho, quem não está nessa né? pandem pandemia, é, também final de trimestre na escola, começo de um trimestre novo e final de semestre na faculdade já, é, já são datas difíceis, né? ainda mais nesse período atípico que a gente vive é, e por falando nisso, por falando nesse, nesse período, a gente puxa aqui a primeira notícia, né? como não pode deixar de ser sobre os números do Covid-19 na Armênia, números de 21 de maio, que foram os últimos números Números oficiais eh, publicados pelas autoridades armênias dão conta que eh, na República da Armênia temos 5.606 casos com 2.581 curados e 70 mortes. Eh, enquanto isso, em nagorno Karabakh, nós temos 33 casos e 9 curados, né, sem registro de mortes na República de Artsakh. Né, esses são os dados iniciais desse, desse programa. Do ponto de vista da economia, né? nós temos aqui alguns dados também preocupantes né? e eu falo isso sem tentar criar nenhum tipo de dicotomia falsa né? que a gente vem vendo aqui no Brasil de vidas versus economia né? mas são dados complementares, então eu trago aqui os números, há uma, uma previsão de que o PIB da Armênia encolha 3,5% neste ano seria a primeira contração em 10 anos portanto a primeira contração desde os resquícios da crise de 2008 que começou nos Estados Unidos depois se alastrou pelo mundo a previsão do FMI era, é de que o PIB mundial encolha 3%. É, então, é, o PIB da Armênia vai, vai encolher mais do que a média mundial. É, isso também é algo para a gente ter em mente. Ah, lembrando que ano passado a Armênia cresceu 7,6%. É, foi um dos países que teve o maior crescimento percentual do seu produto interno bruto. Aí ah, mesmo com essa queda né, de, de previsão, previsão de queda de menos 3,5% do PIB, a expectativa é que a Armênia ainda consiga manter o seu produto interno bruto no azul, né, lembrando que a Armênia tem sofrido muito né, por conta, inclusive, né, dentre outras coisas, inclusive, da baixa do turismo a Armênia nesse ano de 2020 ela se projetaria como uma, um grande destino turístico com várias companhias aéreas operando, inclusive as de baixo custo operando no aeroporto de Erevan é, no final do ano passado, no começo desse, a gente teve muitas é, revistas especializadas e grandes jornais e grandes sites divulgando a Armênia né, como um dos top 10 destinos turísticos de 2020 e a pandemia infelizmente é, interrompeu né, não só a vida de muitas Pessoas, não só o bem-estar e a saúde de muitas pessoas, mas também esse salto que a Armênia daria como destino turístico é, no Cáucaso.
1: E o governo da Armênia, né? abriu, a gente está fazendo duas semanas agora né que eles tiveram essa política de abertura de novo gradual aí tanto de comércio quanto da circulação das pessoas ainda que o transporte público está praticamente paralisado eles voltaram agora a operar se não me engano nessa semana primeiro-ministro Nicol Pachinian recebeu bastante críticas por aumento do de casos mas como o leitor até comentou o Pachinian usou como justificativa a questão econômica do país só para a gente ter como uma referência a gente chegou a mostrar no portal e também foi compartilhado em alguns lugares pelo Facebook, pela internet, sobre um estádio, né, um hall, que a Armênia já tinha preparado com vários leitos para os pacientes da Covid-19. Na Armênia, foi até um caso em que foi bem controlado, eles têm ali cerca de 3 a 4 mil leitos normalmente no hospital. Né? E do, até agora, não foi necessário usar esses leitos a mais. Então, até agora, os 3, 4 mil que eles já têm disponíveis foram suficientes para atender eh, os casos mais graves que iam aparecendo. Com esse pico que deu agora, saiu hoje a notícia de que eles vão usar Vão começar, já estão repreparando esses leitos. Arrumaram de novo todos os leitos porque eles já estão se preparando para começar a receber os primeiros pacientes nesses leitos emergenciais.
0: É, a gente sabe que o problema, em muitos casos, não é nem a capacidade de leitos somente, mas também a capacidade de profissionais para operar nesses leitos disponíveis, né? E haver, a Armenia já tem um, um grande número de médicos importados, por assim dizer, né? Pessoas da Arábia Saudita, do Irã, é, da Índia que trabalham como médicos na Armênia, estudam e acabam ficando na Armênia, né, exercendo a medicina, e também menos, a da diáspora, né, a ver como que essas pessoas, é, quanto de mão de obra do serviço de saúde a gente tem disponível para trabalhar nesses novos leitos.
1: Só para complementar, Heitor, como o nosso último podcast foi no meio de abril, de lá para cá a gente teve algumas ações da comunidade armênia com relação ao Covid-19, uma delas foi da Diáspora, né, que conseguiu juntar ali doações para conseguir comprar ventais médicos, máscaras da N95, máscara médica, termômetro, várias matérias-primas que são usadas para o tratamento. Então a Diáspora juntou aí mais de meio milhão de dólares para fazer essa doação para a Armênia. E a gente também teve a notícia da Federação da Juventude de Armênia, que fez uma campanha justamente para as famílias que estão desamparadas. Né? A Armênia, na verdade, assim como vários países no mundo, também teve uma Bolsa Auxílio para as pessoas que não podiam mais é, trabalhar, que não podiam, que tiveram a sua fonte de renda afetada né, desde o do começo de março quando começou o lockdown da pandemia. São cerca de 14 programas que o governo da Armênia criou para ajudar essas pessoas. Mas esses programas eles não contemplam. Inclusive, era um grande motivo de crítica ao governo que esses programas não contemplam as pessoas que são é, auto-empregadas, ou que não têm um trabalho formal ou que não é registrado formalmente o trabalho na Armênia, que não são poucas né, na, na Armênia. A Federação da Juventude da Armênia fez também uma campanha aí, em que eles foram juntando cestas básicas para fazer doação para essas pessoas que principalmente estão nos pequenos vilarejos mais afastados na Armênia.
0: Aproveitando o ensejo aqui, falando de doações da diáspora e esforços da diáspora para ajudar no combate ao Covid-19, sobretudo na Armênia, a União Geral Armênia de Beneficência do Brasil, a UGAB, ela organizou uma venda beneficente dos livros, que, das cópias do livro que, que eu ajudei a organizar, né, que lançamos no, no ano passado, para cada livro vendido ao UGAB doa uma parte igual, né, um valor igual para é, ajudar no combate ao Covid-19 na Armênia. Então também a gente vai colocar aí na, na, na linkagem do post do podcast o, o link para quem quiser comprar o livro é, e assim ajudar
2: também a Armênia. Amém. Ah, alguma coisa sobre Covid-19? Doutor, ainda no âmbito do coronavírus, em relação à República da Armênia, tem uma notícia também que é importante que nós divulguemos aqui, que no último sábado, na verdade hoje, né, um pouco mais cedo na Armênia, uh, um avião decolou, chegou no aeroporto de Yerevan, vindo de Krasnodar, na Rússia, trazendo 104 cidadãos da Armênia, sendo 29 deles crianças pequenas. Então, a página da Embaixada da República da Armênia na Rússia confirmou essa informação. Então, essas pessoas estão voltando, pois a prioridade do retorno foi dada a esses cidadãos armênios com crianças pequenas ou com deficiências. Então, mais uma notícia aí sobre o Covid na Armênia seria essa volta desses 104 cidadãos da República da Armênia. Bom, Marcelo
0: disse também que alguns estabelecimentos e o comércio em geral na Armênia está tentando voltar ao normal, muitos esperançosos também por conta do advento da primavera, então os, os bares e cafés tomam as ruas, portanto ambientes abertos, né, não os pequenos locais fechados que são tradicionais e típicos da, da Armênia, é, mas também o, o esporte está tentando voltar à vida normal na República da Armênia, o
2: Armênia tem mais informações para a gente sobre esse campo. É verdade, Heitor. Uh, essa semana, na realidade, o nosso colaborador, o Jonas Veraz, ele publicou uma notícia no Estação Armênia, no nosso site, sobre a volta do, dos jogos da Armenian Premier League, né? nesse âmbito aí de te tentativa de volta ao funcionamento normal das coisas, claro, com as medidas de proteção sempre. Uh, então, a Armenian Premier League, que equivale à primeira divisão do campeonato de futebol armênio, está de volta Uh, e segundo o jogo, o, essa notícia do Jonas, essa é a 18ª rodada, que o campeonato estava paralisado desde março, então nesse sábado 23 de maio, o jogo de abertura acontece em Guilherme, no, no, no Guilherme City Stadium. Numa partida entre Chirac e Lori. Então, vai ter a, a rodada completa, toda do campeonato, né? dessa rodada que faltava ser realizada. Outros times também jogarão, como o Yerevan contra o Guanzasar. Então, a notícia completa está lá em nosso site, estaçãoarmênia.com.br. Ela está na home, é uma das notícias mais recentes. Então, essa era a notícia: a Armênia vai voltar esses jogos com portões fechados obviamente sem público com aquelas, aquelas medidas determinadas pela FIFA que os jogadores evitem contato na hora da comemoração, abraços e que evitem também as famosas cusparadas no gramado, né? Então é isso, vamos para o próximo bloco <música>
0: Bom, voltando agora no segundo bloco, nós tivemos uma alteração no caso Rubem Hayrapetyan, que é o antigo presidente da Federação de Futebol da Armênia. É, ele tem ali uma série de, de acusações de corrupção, lavagem de dinheiro e também, inclusive, de violência, né, por, por conta de um, uma morte suspeita em um dos seus estabelecimentos e é, já há algum tempo ele, ele está na Rússia. É, e agora ele foi convocado para retornar à Armênia para responder à justiça e ele está alegando impossibilidade de fazê-lo por conta do Covid-19. É, agora, curioso também, né, Armen? porque você mesmo falou que tem vários voos fretados vindos de partes diferentes da Rússia para a Armênia, trazendo cidadãos armenos. Né? Ele poderia ter muito bem é, se enfiado em um desses, né? mas pareceu bem conveniente a, a pandemia para o, o Harapetian
2: se evadir da justiça. É, exatamente, Heitor, desde o começo dessa pandemia, os armênios, a Armênia tem feito esforços para trazer seus cidadãos de volta, né, de outros países, e, enfim, o Ruben aí tá numa, tá bem parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, que o querido Ju Kakfuri sempre lembra, navega, navega, né, Marco Polo, mas o Marco Polo não pode viajar, então é a mesma coisa, mais ou menos, porque o como você disse, o Rubem é o antigo ex-presidente da Federação de Futebol da Armênia. Ele foi por 16 anos, apenas 16 anos, o presidente. Então ele está respondendo. Ele foi detido recentemente, na verdade, no mês de fevereiro em 2020. Ele foi detido para um interrogatório, porque, como você bem disse, há suspeitas, além daquela morte suspeita que aconteceu num dos restaurantes da família do Rubem, o motivo pelo qual ele está sendo convocado para prestar depoimento são valores recebidos através desse mesmo restaurante pertencente à sua família e seu filho Rafi, então há valores ali em milhões de Armenian Drams recebidos por um banco via esse estabelecimento, então a, as in, investigações já estão em curso desde antes dele ser preso em fevereiro e ele conseguiu viajar para a Rússia e agora ele está aproveitando essa questão da pandemia para se negar a fazer essa viagem, né? Não sei como isso vai ficar, ele já é um senhor de idade, na verdade. Eu não, eu vou ver se eu encontro aqui quantos anos ele tem, que realmente pode estar no, no grupo de risco. Ele é de 1963, Heitor, me ajuda a fazer a conta, porque eu sou péssimo de matemática.
0: 57 anos, Então, é dá nem para entrar de graça no ônibus ainda.
2: Bom, de toda forma, independente da idade, ele tá alegando aí o... O problema do coronavírus e se negando a viajar de volta para a Armênia, né? E basta lembrar também, Heitor, que a despeito de todos esses problemas que ele já teve com o restaurante, com a morte de um médico, inclusive nas dependências desse restaurante em 2012... Não foi, ele não é acusado, claro, Rubem. O crime aconteceu dentro do seu restaurante, na verdade. Mas essa convocatória sobre esses valores recebidos via o restaurante da família também é uma outra acusação sobre um suposto sequestro de um ex-funcionário desse restaurante. Então, a batata está bem quente ele está realmente se negando a voltar para a Armênia porque ele está na iminência de ser preso. Né? E basta lembrar que quando aconteceu essa morte suspeita em seu restaurante, ele foi obrigado a sair do, do quadro parlamentar da Armênia, porque ele era um parlamentar do Partido Republicano da Armênia, então ele teve que deixar o cargo, porque foi muito, ganhou muita notoriedade na época, o caso, na Armênia, na televisão, nos telejornais, então ele acabou renunciando do seu mandato no parlamento armênio na ocasião.
0: Eu gostei da, 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 da sua comparação com o Marco Polo Del Nero, mas eu diria que o Ruben ele deve ter feito mestrado na faculdade Marco Polo deonero e doutorado na faculdade José Maria Marim. Né? Porque essa coisa de é, se mandar para um outro país, de, de depois alegar motivos de saúde para não re, retornar e para não ser preso, né? é o expediente ali que o José Maria Marim ex-presidente da CBF, usou e abusou. né? Esse sim, um idoso, né? com 88 anos de idade. É um caso muito nebuloso e é um caso difícil de achar informação. A gente estava aqui é, tentando reunir mais informações para os ouvintes, né? porque, obviamente, por serem pessoas estabelecidas né? ali na política armênia e na economia armênia, é, com certeza há um certo receio de falar dessas figuras, inclusive como o Armand disse né, o, tem até uma denúncia de cárcere privado por parte do gerente do seu restaurante ou do restaurante que ele tem participação né. então é, as informações mais é, precisas sobre isso são da, da Maria Titizian e da e da, da Rubina, lá do EVN Report e um podcast também que a gente recomenda aos ouvintes que, que possam ouvir em inglês, que acompanhem toda sexta-feira eles lançam um semanário com as notícias mais recentes da Armênia.
1: Marcelo, o que, que você tem para nós aí? É então, Heitor, eu vou aproveitar aqui agora que a gente está encerrando esse assunto de futebol Uh, só para lembrar aos nossos ouvintes que a gente teve essa semana uma matéria lá no, no portal Estação Armênia do nosso querido colaborador Jonas Velas fazendo um raio-x de todos os jogadores brasileiros que estão agora aí na Armênia Premier League, né? A, a gente teve o histórico lá do, do nosso querido Marcos piselli que a gente já falou bastante aqui, que traçou mais ou menos o mesmo caminho do que muitos outros brasileiros também fazem que é sair daqui do, dos times do, do interior do, de São Paulo, aqui dos times do Brasil, e jogar lá na Liga Armênia. Então tá bem legal. Dar um, um geral ali da, da maioria dos de todos os jogadores que estão lá, que vão estar tá agora aí nesse retorno a liga agora pós isolamento.
2: É, e você falou que muitos dos jogadores realmente são de times brasileiros do interior ou de menor expressão, mas tem alguns jogadores que chegaram recentemente na Armênia, como o Gustavo Marmetino, que está no Alashkert. Ele jogou na base do Atlético Paranaense, depois jogou em times como o Aldaco, Sampaio Correia. Tem o próprio Ebert, que jogou na Bulgária, na Ucrânia, que está jogando no Urartu. E tem o caso do Luiz Matheus, que ele é ex-jogador do Havaí, jogou no Santo André também times de menor expressão, como o Taubaté e o Batatais. Então, tá bem legal esse raio-x com os 14 jogadores brasileiros que estão na Premier League, na Armênia, né? a Série A do Campeonato Brasileiro. E, como você disse, seguindo esse caminho aí do nosso querido amigo Marcos Pizelli, aproveitar e deixar um abraço aí para ele, que sempre tá ouvindo, sempre manda um abraço para gente quando ele escuta o podcast. Então, Marcão, obrigado, um grande abraço aí para você e para a família toda. Piselli que fez o favor de autografar a minha camisa da seleção
0: da Armênia e me criou um problema, porque agora eu não posso mais usar, não tenho coragem mais de usar a camisa. Ela fica guardada no meu armário, né? porque eu não pois vou é. usar a camisa autografada pelo gênio. É, então, não sei o que fazer. Se eu compro outra, se eu boto essa num quadro, é, tem esse problema aí. Tô brincando, viu,
2: Marcos? Obrigado aí pelo autógrafo. Grande honra aquele dia. E eu também tenho uma, mas que... Eu tenho duas, né, na verdade, mas que a me... uma delas é assinada por todo o time... Né, toda da seleção da Armênia essa camiseta que o Pizelli trouxe pra gente de presente, naquele encontro que nós realizamos, eu, você, Heitor né, e o Marcelo, no, na Sama Clube Armênio, foi muito legal, conhecemos ele pessoalmente, e é isso acho que você tem que enquadrar essa camisa, se não me engano você falou em algum outro podcast que enquadrar essa camisa, enquadra senão você vai usar, eu te conheço, viu?
0: <risos> achar parede aqui em casa pra colocar, então é isso aí, meu design de interior à <risos> parte vamos fechar esse bloco pra gente voltar no nosso terceiro e último, falando um pouco sobre é, notícias aqui da colônia de São Paulo e também sobre alguns documentários e filmes que vem saindo é, vai, Terceiro bloco do podcast Estação Armênia, vamos agora falar com o nosso querido amigo Marcelo Mizeian, que vai trazer pra gente alguns documentários que estão disponíveis, seja em festivais, seja aí já de graça na internet, para que a gente possa é, aprender um pouco mais e conhecer um pouco mais da Armênia e de Artzar. Fala, Marcelo.
1: É isso aí, Heitor, e agora, durante a pandemia, a gente tem visto esse fenômeno, né, de que muitos ah, documentários, muitos filmes aí que Uh, antigamente só estariam disponíveis via DVD ou que ainda estavam sendo exibidos em salas de cinema, passam a estar disponíveis online, justamente porque o público deixou de ter acesso a esse material, né? E a gente estava... Eu, eu, particularmente, já estava bem ansioso, porque eu tenho uma biblioteca aqui de filmes armênios, para ver quais que seriam lançados. Tem alguns, inclusive, que eu estava esperando lançarem como... como... Uma História de Loucura, ou, ou, ou entre outros aí, que já são filmes que já foram exibidos no passado, a gente estava esperando lançarem online, ou pelo menos, pelo menos a gente teve a opção de assistir, até agora não aconteceu, mas aconteceu com outros, e é desses que eu vou falar aqui agora. O primeiro deles, na verdade, não, é um documentário que começou a ser produzido em 2011, é um documentário em conjunto com jornalistas armênios, Azeris e de Então ele pega jornalistas dos três países para falar sobre o conflito de Nagorno, no O nome do documentário é Partes de um Ciclo, a história do conflito de Harabá. Então eles começaram a gravar esse documentário em 2011, a ideia era contar um pouco sobre a história do conflito, e a ideia inicial era fazer em três partes, sendo que cada um ia contar a história de um lado, iriam ser três documentários, que na verdade seria um, um documentário inteiro. Essas três partes foram concluídas em 2016, eles de fato fizeram, todo esse material, eles tinham todo essa esses depoimentos, tinham todas essas histórias coletadas, mas os próprios organizadores sentindo o quão sensível é a relação, porque a verdade para cada uma das pessoas é diferente, então eles realmente tomaram muito cuidado, porque muitos dos depoimentos e das pessoas que eles conseguiram os depoimentos poderia até, de certa forma, incendiar ali no conflito que já existe na região. Então eles acharam por bem, em 2016 a gente teve a Guerra dos Quatro Dias em Abril, né, que ofensiva do, dos tempos modernos, agora a ofensiva é, mais grave ali na região do Azerbaijão contra as, as tropas de nagorno karabakh E bem naquela época, como estava tudo muito sensível, eles preferiram não lançar. Apesar de estar tá concluído o documentário, eles preferiram não lançar, porque poderia é, agitar ainda mais os ânimos. Desde então, eles ficaram ainda com o receio de lançar, e daí eles resolveram fazer para agora, para 2020... É, reeditar tudo, então mudou totalmente, ao invés de ser em três partes, virou uma parte só, se não me engano tem algo em torno de 70 minutos, e lançaram agora gratuito no Vimeo o documentário ele tenta ser imparcial inclusive como passaram esses anos eles atualizaram também o documentário, ele chega até a comentar sobre a Revolução de Veludo mas uma das maiores críticas que eu vi aí sobre o documentário é justamente porque ele ignora os eventos anteriores ao início do conflito. Basicamente, ele parte da premissa de, bom, existiam essas pessoas, existiu o Azerbaijão, e essas pessoas quiseram sair do Azerbaijão. Ele ignora toda a história que tem ali por trás do que, que influencia também toda a região de Artsakh. né? Então, uma das maiores críticas que eu vi com relação ao documentário é essa. E, infelizmente, como, né, em geral, é, esse tipo de coisa a gente só tem por enquanto disponível em inglês, tá? Eu ainda tô dando uma olhada, vamos ver se é viável a gente conseguir fazer alguma legenda, alguma coisa disso para passar pro português. Eu vou fazer uma análise ainda até o final aí da próxima semana, os ouvintes vão poder ver um review aí desse documentário no portal.
2: Promessa é dívida, hein? É, eu assisti esse
0: documentário, é um documentário feito um formato meio TV, né? um formato TV que a gente está acostumado a ver coisa da, da, da BBC né? ou de televisões como a PBS nos Estados Unidos, então é um documentário que quer ser muito informativo, né, trazendo ali números, datas né, e, os, e os depoimentos. Ele, ele tenta ser o que muitas pessoas chamam de 50-50, né? Então traz um evento de lado, daí traz de outro lado para contrabalancear, para não ficar uma narrativa é, única. Eu achei bom pela quantidade de depoimento que eles escolheram, inclusive de, de pessoas de, de alto ranking, né, de alto calibre, assim, não não só de, de pessoas que vivem em nagorno karabakh mas também tiveram acesso né, a, a escritórios né, e a administração em Baku, em, em Erevan, o que é complexo, né, né? não é qualquer jornalista que consegue ter acesso e ter imagens de arquivos tão vastas quanto eles tiveram. É um documentário bom, para quem não conhece nada, né, ou, ou para a divulgação, que era o ímpeto inicial, ele é interessante. Mas é o, é o que o Marcelo disse, né? ele ele já começa no, na, na queda da, da União Soviética, no colapso, e, portanto, nos movimentos iniciais ali de contestação em nagorno karabakh né? Então, falta antecedentes históricos, né? falta contextualizar um pouco é, o que, que é aquela região, como que ela se consolidou né? e como que, que pessoas... É, dos dois povos, tanto armênios quanto azeris, viviam ali né, em que cidades viviam, em como viviam e mesmo algumas alguns acontecimentos importantes, como por exemplo a tomada de, de Xuxi, é, foi tratado muito rapidamente, eu acho que numa tentativa de evitar ali um ponto muito sensível sobretudo para o Azerbaijão é, que foi a tomada de Xuxi pelos armênios é, então tem muita coisa faltando mesmo no documentário mas eu entendo o esforço e o exercício dos documentaristas, os diretores de quem montou o documentário para tratar de um tema tão espinhoso, sem é, suscitar novas emoções e, e, e novas animosidades, né, que era uma preocupação muito grande em 2016 no contexto da Guerra de Abril, como o Marcelo também disse. Agora, é importante também falar que, que a gente estava até, eu estava questionando isso com, com o nosso amigo Gary Gananian esses dias, porque o Gary está para vir aí a público com um documentário também sobre Nagoro Karabakh, né, e que quanta coisa nova vem surgindo, né, e acho que esse período da, da quarentena e da pandemia também reforçou é, essa urgência das pessoas que tinham projetos meio parados ou, ou devagar, quase parando
2: na gaveta, de colocá-los a público. Só aproveitar e deixar um grande abraço também para o Gary, um grande amigo nosso, também meu, do Heitor, Marcelo conhece ele, e é, e é um grande documentarista, né? Na verdade, já fez inclusive um trabalho bem legal junto com a Cassiana e o, e o César, né? Com o Rapsódia Armênia. Quem tiver a oportunidade também de assistir, é um road movie bem legal, mas está disponível no Vimeo, talvez no YouTube. Chama rapsódia Armênia. Muito legal também. O Gary tem dedo também nisso aí. Marcelo, mais um documentário você tem pra falar, não é isso? Isso. Bom,
1: o próximo agora que eu vou comentar é o I'm Not Alone. É um documentário que foi lançado no ano passado. Inclusive aqui em Toronto eu infelizmente não podia ir, até porque estava no meio do Festival Internacional de Filmes, então as salas estavam lotando, estava bem difícil de a gente conseguir ingresso. É, o I'm Not Alone é basicamente um documentário que fala sobre a Revolução de Veludo, que até os críticos dizem que não é exatamente um documentário sobre a Revolução, mas sim sobre o Nicol Pachinian, né? É muito mais focado sobre os esforços do Nicol e como ele conseguiu atingir, chega a beirar ali o, o mais próximo de uma propaganda de governo até do que de fato falar sobre a, a Revolução. Bom, esse documentário já tinha sido exibido aqui, a princípio no Festival Internacional de Toronto. Chegou a vir, inclusive, a, a esposa do Nicole aqui também para assistir uma das, uma das exibições. E, desde então, ele ia passando de exibição em exibição. Não era liberado para você poder fazer compra, para você poder assistir, a não ser que estivesse tendo uma exibição de filme. E ele é um dos casos em que, como a gente não está tendo mais já alguns meses com distanciamento social, era inviável que alguma pessoa que quisesse assistir conseguisse. Então eles finalmente liberaram agora, vai até o dia 5 de junho para assistir. É uma plataforma de vídeos que é europeia, então você já tem uma dificuldade aí, você teria que usar um, um VPN para conseguir assistir, mas mais dificuldade do que isso é que ele não está de graça, ele está por 8 euros, que hoje dá um valor bem astronômico em reais. Mas está aí a opção, se alguém tiver interesse em assistir, é uma boa opção aí, uma boa pedida. É, para conhecer um pouquinho mais também ali, tem algumas filmagens bem exclusivas ali da Revolução de Veludo.
0: O I'm Not Alone é dirigido e produzido pelo Garim Rovanissian, que é bom lembrar, é filho do Rafi Rovanissian. É, que é um político importante do, 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 da República da Armênia, é, ainda que de origem da, da diáspora, né, vem ali da região da, da Califórnia, o Rafi Rovanician, alguns ouvintes vão lembrar que ele disputou uma das eleições com o Sérgio alguns anos atrás e, inclusive, não aceitou os resultados, fez greve de fome. Um dos primeiros movimentos mais amplos de tentar é, contestar o domínio das oligarquias na Armênia. É, então, o, o Garim, ele, ele pertence a um, né, uma família tradicional, uma família de políticos, né? e aí ele também tem é, ali na produção executiva do seu documentário figuras como o próprio pai, né, Rafi, e o Sérgio Tanqueano, que inclusive assina também a, a trilha sonora do documentário. Né? Então, mais um, é, mais uma obra feita aí com, com recursos, com pessoas que têm entradas e que têm é, acessos, né? isso também é bastante importante, agora falando ainda da Revolução de Veludo é, também, o Armen lembrou do episódio armênio feito pelo, pelo Gary Gananian, pelo César Gananian e pela Cassiana de Harutunian a Cassiana e o César também estão para lançar um, um curta-metragem sobre a Revolução e sobre as mudanças na Armênia, é, já está pronto, estava para ser lançado aí é, no mês passado né, na, numa exibição numa sala de cinema aqui em São Paulo mas como todos sabem, não foi possível né, então haver também esse, essa nova obra é, brasileira sobre o, o fato que está para sair segunda vez que eu falo disso né, porque eu estou tentando é, de alguma maneira aqui dizer que para cada superprodução dessa que nós temos, superprodução entre aspas né, porque a gente está falando de Armênia, mas para cada superprodução dessas que a gente tem envolvendo grandes produtores né, e jornalistas a gente tem também por aqui pessoas fazendo fazendo um trabalho muito bom na raça, né, com muito menos verba, com financiamento coletivo, muitas vezes com dinheiro do bolso, né, para a gente também ficar de olho quando essas, essas obras saírem para a gente valorizar.
2: E a Cassiana, inclusive, já assinou vários trabalhos relacionados à Armênia, já esteve diversas vezes na Armênia. Um dos seus mais recentes trabalhos foi um filme, tanto lá do lado, Migração. Agora você veio com essa notícia que está sendo produzido mais um documentário e também vou falar sobre... O projeto Entre Tempos, que ela vem realizando, né? Que não tem nada a ver com, com a armenidade, mas é sempre legal a gente ajudar a divulgar, é um blog na folha, o Entre Tempos, então a Cassiana de Tunyan assina lá também, e em breve chega aí essa nova produção dela junto com o César Gananian.
1: É, e só fazer um comentário também, o, o Heitor falou aí também sobre a trilha do filme que foi composta pelo Sérgio Tanquian, vocalista do System fadal que também participou como produtor executivo, e o Sérgio e o Nicole tiveram mais uma parceria, que foi aí no último dia 24 de abril, em que eles lançaram uma música juntos, na verdade que a letra é escrita pelo, pelo Pachinian, e o, o Sérgio cantou, em que os fundos eram, seriam revertidos por uma fundação que é do Partido do Nicole. Então essa relação entre os dois aí já, já tem uma longa data aí. Enfim, vamos passar para o próximo documentário. Mais uma dica aqui para o ouvinte. O documentário, no começo, era Armênia. É um documentário que foi gravado um pouco antes da pandemia e que foi finalizado agora, aqui no começo de abril, e eles lançaram essa semana. É basicamente a diáspora da Armênia no Cairo, no Egito, que produziu esse documentário, que é dividido em três partes e conta um geral da história da, dos armênios. Então, Começa falando ali da relação com a igreja, das Hachkars, fala do genocídio, fala do renascimento do povo, o Mirror Spectator, que é um jornal online, uma magazine online da Armênia, fez um comentário, fez um review bem completo falando de tudo o do documentário, parece bem legal o documentário, mas eu não consegui assistir. E provavelmente são poucos ouvintes que vão conseguir assistir esse daí também, porque ele tá todo em árabe e não tem nenhuma legenda, nem inglês, nem armênio, nem nada para facilitar quem vai assistir. Então a gente tá esperando, vamos ver se lançou pelo menos uma, uma legenda em inglês. Mas enfim, tá disponível no YouTube. Se alguém aí conhece árabe, quiser se arriscar, pode assistir. Parece ser bem interessante. É, e só para falar de um brasileiro aqui também, né, já que a gente está falando de documentários, de coisas que saíram sobre a Armênia em vídeo aí na, na internet, teve mais uma edição essa semana do programa do Álvaro Garneiro, na Record, que é o 50 por 1 o 50 por 1 era um programa que tinha, o, era um programa só dele mesmo, que ele visitava 50 países, e depois ele, esse programa virou um bloco dentro do Domingo Espetacular, na Record em que ele vai, visitando, que vai mostrando pouco a pouco cada um dos países. Ele já tinha, já tinha mostrado dois outros trechos desse 50 por 1 em que ele foi para a Armênia, em que ele visitou ali como o primeiro ponto foi o Lago Sevan, já chegou a falar do tempo de Garni, Falou um pouco da culinária, mostrou o Yerevan, mostrou o monumento do genocídio. No segundo, ele chegou a falar um pouco mais sobre o genocídio armênio, contou um pouquinho mais da história. E dessa vez, ele está indo visitar o Planetário. A gente vai postar no portal também. Tem as duas primeiras partes. Então, no, no YouTube, a gente postou no portal. Eu vou atualizar o post agora, colocar o terceiro. Os, os ouvintes podem seguir a gente nas redes sociais. Vai estar tá lá também, de novo, falando sobre esse. E é uma ótima oportunidade de você ver o Álvaro Garneiro chamando Garni de Garni e várias outras pronúncias absurdas que você nunca ouviu na sua vida, porque a assessoria que ele estava tendo durante a viagem não corrigiu a pronúncia dele. Mas mesmo assim é legal a gente acompanhar aí a mais divulgação da Armênia aqui no Brasil.
0: É isso, chegando ao fim do nosso programa, mas antes da gente entrar no nosso último bloco aqui, falando um pouco da comunidade armênia de São Paulo e Osasco, a gente sempre lembra vocês a acessar estaçãoarmênia.com.br para conhecer todo o nosso conteúdo já de muitos anos, para conhecer os nossos nossas matérias mais antigas, né, O nosso conteúdo que nunca sai de moda e nunca perde é, o momento, para conhecer também os últimos os outros episódios do portal do podcast Estação Armênia. É, para se interar de alguma outra discussão que a gente já fez ali e para nos seguir nas redes sociais, estamos em todas elas nos sigam lá para ficar é, atualizados sobre as notícias da Armênia, Artsar e da Diáspora Falando um pouco aqui então sobre a Comunidade Armênia de São Paulo e Osasco, né? estou ressaltando Osasco hoje porque a gente teve uma notícia curiosa, né, que foi a descoberta de uma gravação antiga do grupo do Conjunto Armênio Ter Anuntiuni, é, composto ali nos anos 90 por é, alguns amigos, né, algumas pessoas queridas da Comunidade de Osasco, como o nosso amigo... Nome curiosíssimo!
2: É, ainda sem nome, né? Ainda sem nome, Teranun Chuni, desculpa que eu te interrompi, mas essa é, é imperdível, né? Sim, mas enfim, né, um grupo ali
0: formado pelo, pelos nossos amigos César Sarkis, Guludiano, Diano, pelo Carlinhos chiriniano é, e nesse, nesse processo aí que alguns estão tentando arrumar a casa na quarentena, né? Foram passar alguns VHS antigos para DVD e foram assistir esses DVDs é, nesses períodos que estamos todos é, trancafiados em casa, e acharam uma gravação é, feita em 97, na Comunidade Armênia de Osasco. Né? Então é engraçado, é curioso né? ver ali é, os, os meninos na época. Né? Hoje já não posso chamá-los de meninos mais é, tocando músicas armênias na Comunidade Armênia. É bem, bem interessante bem interessante essa gravação. Para mim, que sou historiador, eu fico pensando quanto, quantas pérolas dessa a gente não tem é, engavetados por aí, na né? Comunidade Armênia Brasil afora. E, e, e oxalá apareçam mais gravações como essas, né? depoimentos,
2: fotos, vídeos. O César Sarkis, nosso amigo aí, grande, um cara, gente finíssima, trouxe essa preciosidade aí de volta à vida, como o Heitor bem disse, nessa quarentena aí, todo mundo sem saber o que fazer, resgatando coisas antigas, terminando projetos que não tinham terminado. E uma coisa curiosa é que, num comentário aqui no nosso grupo armênio, no Facebook, o César ainda comentou. A ideia do nome uh, do conjunto era Anun que significa não tem nome, né? mas aí a mãe, segundo o César, a mãe dele pediu para ele incluir o ter, para ficar ter a Nick em vez de não tem nome, ficar ainda não tem nome, ele achou uma boa ideia e passados, como ele disse, 20 anos, uh, as pessoas perguntam e ele ainda fala que ainda não tem nome, <risos> só pra gente e quem quiser dar, dar uma olhada nessa apresentação, que é um tanto quanto justa, com uma hora e meia praticamente de vídeo, vale a pena, muitas canções armênias tradicionais, é é muito legal ver que nós um dia tivemos um conjunto tão legal na colônia armênia de São Paulo. Armênia, aqui em São Paulo, qual é a notícia que você tem para nós? É, eu tenho mais uma notícia local, Heitor, isso mesmo, aqui de São Paulo. E não é uma notícia feliz e nem muito fácil de dar, principalmente para mim, porque eu sou conhecido da família, mas é em relação ao passam... passamento, o falecimento do... Senhor Sr. Rovanes Kilejan, mais conhecido como Anguero Rovanes, uma figura muito presente na coletividade armênia de São Paulo, na igreja, na CASP, que é a Associação Cultural Armênia de São Paulo, a Federação Revolucionária Armênia, né, a sede de São Paulo. Perdemos, então, o nosso grande Anguero Rovanes, é o pai de dois queridos amigos meus e dos meus irmãos, a e Yohanes, então... A gente deseja aqui as condolências à família, à dona Herminê, esposa do, do companheiro, do camarada Anger Rovanes Kiledjan, um panorama rápido sobre a vida desse grande armênio, voluntário, colaborador da nossa coletividade armênia de São Paulo, o Anger Rovanes Kiledjan. Anger, porque é um título de companheiro, de camarada, porque o... O Rovanes sempre fez parte, como eu disse há pouco, da Federação Revolucionária Armênia em São Paulo, então esse é o tratamento que os companheiros se dão. Ele nasceu em 38 na Síria, filho de sobreviventes do genocídio armênio, proveniente da região de Urfa, né, E Urfa. Muita gente aqui da, da colônia armênia do Brasil é Urfatsi, de origem de Urfa, assim como Marash também. Eu, inclusive. Pois é. Então, o Anguê Rovanes, ele era dessa região, e ele chega aqui no Brasil nos idos dos anos 60, quase em 60, no ano 58 mais precisamente, em 69 ele casa com a dona Hermine que era professora, e tem os dois filhos, como eu disse, o Hanes e Lia, e o, e o companheiro Rovanes sempre foi uma pessoa muito presente e prestativa na colônia, então é uma perda muito grande, para toda a colônia, então a gente gostaria que, creio que todos nós, o próprio Marcelo, você conheceram o Rovaneski Leijão, uma pessoa ímpar, e a gente deixa aqui nossos sinceros sentimentos à família, uma notícia que não podia passar batida, infelizmente é triste, mas para a nossa colônia ele foi uma pessoa muito importante, e essa notícia tinha que ser dada aqui. as Asvat, luz Avorreia, o recado do
0: Armênimo emocionado, e é uma pena a gente perder os bons, né, os grandes, e, bom, nesse sentido também, né, o Marcelo vai falar pra, pra gente uma homenagem que, que que vem sendo feita a um outro grande da, da, da história da Armênia, né, e da luta dos armênios por é, respeito, por dignidade, por reconhecimento, que é o Charles Aznavour. A gente vai inclusive fazer uma homenagem ao Asnavour aqui encerrando o programa com uma música dele mas fala aí Marcelo o que, que a gente pode falar sobre a homenagem que está sendo proposta ao grande cantor Franco armênio Charles asnavour
1: é, o Charles Asnavour né foi muito conhecido fez a sua carreira na França mas tem origem em armênia né, e sempre teve muito ligado ao povo armênio ele faleceu dia 1 de outubro de 2018 e desde, então, desde a época do falecimento dele, em que foram prestadas várias homenagens, em que houve muita comoção né, do público, já havia-se a sugestão de fazer uma homenagem, mudar o nome... Do, do aeroporto principal da Armênia, o aeroporto principal de entrada internacional na Armênia, que é lá em Erevan, para incluir o nome dele. Não seria uma mudança, de fato, do nome, né? mas é, seria incluir o nome dele no, do, no nome oficial do aeroporto. É, então, o, o nome hoje do aeroporto é Zvartnots. E daí a ideia do projeto seria mudar esse nome para Notes é, Aeroporto Charles Asnavour. Então, incluir o nome do Asnavour no aeroporto. Na época, em 2018, teve bastante burburinho na internet, teve uma campanha bem assídua para que isso acontecesse, mas não foi levado muito à frente. Agora, no, desde janeiro de 2020, começou a ter de novo esse movimento, começou a ter de novo esse movimento na internet para que houvesse essa mudança, para essa sugestão. E aí o filho do Asnavour, sendo ali aclamado para participar, né, para fazer parte dessa campanha, é, acabou aderindo e fez uma carta aí também para a para sugerir que fosse levada em consideração essa mudança, que fosse adicionado. Inclusive, ele até chega a citar que tem vários aeroportos no mundo que tem também uma homenagem. Entre elas, aqui é do Rio de Janeiro também, que é o Galeão, ele na verdade é Galeão, Antônio Carlos Jobim, ou Tom Jobim. Uh, e assim tem em vários outros aeroportos, como Leonardo da Vinci, lá em Roma, que é o Filmitino, em Varsóvia, que tem o Chopin no nome. Então, enfim, dessa vez foi levada a um patamar mais alto, porque quem está apresentando é a Fundação Asnavur, está de fato pedindo para que, pra que ó, requerindo para que seja considerada né, a opção. E daí agora o Conselho Público da Armênia está levando em votação. É, eles levaram em votação pelo site deles, se não me engano, até pelo Facebook também. Eles fizeram ali uma consulta pública, foi bem, a, foi bem recebido. E agora eles estão vão aí, nos próximos dias, fazer a, a diligência deles ali para ver se realmente vai fazer a mudança, que é bem provável que aconteça. É, inclusive, todo esse borburinho deu uma pessoa a, a ter mais força agora porque o aniversário do, do Charles Aznavour é no dia 22 de maio. Né? Ele nasceu em 22 de maio de 1924. Então, eu estaria completando 96 anos. Então, para a gente encerrar aqui o nosso podcast, a gente vai dar o nosso adeus aqui agora e vamos deixar os nossos ouvintes com uma música do, do Asna. Então, muito obrigado a todos os ouvintes e nos vemos no próximo podcast.
2: Me despeço de todos os ouvintes. Obrigado, Heitor. Obrigado, Marcelo, pela companhia mais uma vez e pelo, por esse podcast. E aproveitando aí, relembrando que daqui a alguns dias... Comemoramos uma isca sanuta os 102 anos da primeira independência da Armênia. Shnoravur Genatsun um viva a esses 108, a esses 102 anos da primeira independência e também ao Charles Asnavur. Valeu Armênia, valeu Marcelo, obrigado aos ouvintes. Até a próxima edição. A bras, o corpo